0: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！各位大小探险家，大家好，欢迎来到玉山故事馆，我是你们今天的说书人玉山。今天我们要继续来说十公主的故事。上一集我们说到，莎莎公主听到睡美人来买布，兴奋极了。上岸后，拿着金球，飞也似的跑回城堡，一把抱
1: 住睡美人。我总算是又见到你了，睡美人姐姐，我好想你哦！你看我的金球是不是很漂亮呢？女王说。
0: 莎莎，怎么这么没有礼貌？你要称呼奥罗拉公主殿下。睡美人说：“没关系的，活泼一点才好呢。这颗金球真好看。来，莎莎，你来帮我看看，今年我要买哪些布。”原来，睡美人的本名叫做奥罗拉，是布织布王国的公主。在他小时候，有个巫婆诅咒他会被织布机的纺锤刺到，昏睡一百年。国王为了保护女儿，下令烧光全国的织布机，整个国家就不织布了。从那之后，他们一直都是向邻近的国家买布来做成衣服，偶尔也会用国内盛产的玉石矿去交换布料。甚至做好的衣服，因为设计别致、剪裁好看，再转手卖出去也很赚钱。就这样，在今年累月的买卖中，布织布王国建立了一个很大的商业版图。他们的贸易车队非常有名，各个国家都想要跟他们做生意。奥罗拉从小就跟着爸爸在各国经商，练就了很好的能力。不仅会讲多国语言，还很会计算货物成本，掌握物流时间。这一两年，国王更直接将一支贸易车队交给奥罗拉，让他领队负责布匹和衣服的买卖。因为常常要在各个国家之间旅行，得要充分的把握休息时间，才能够养足精神谈生意。所以，奥罗拉还有一个特别的本领，就是一沾到床就可以立刻入睡。即便是摇摇晃晃的马车，她也是一坐上去就能够睡着。所以，睡美人的昵称就这样传开来了。奥罗拉自己也很不好意思。不过，即便适应环境的能力很强，有一件事情奥罗拉还是永远都不习惯，那就是饮食。刚开始跟着车队旅行时，他常常因为不习惯其他国家的食物，都吃得很少。国王舍不得奥罗拉每次出门都瘦一大圈，所以。特别指派了年轻的罗伯特厨师跟着公主的车队一起出门。有了习惯的家乡味同行，奥罗拉不再挑食，总能吃饱睡足，身强体健。新月部的确像是莎莎公主说的，非常受欢迎，大家都抢着要。那今年就还是给我两百匹吧。我另外还要这个紫红色的晨曦绒布三十匹，我想让我们的裁缝师试试看做成帽子，冬天应该会很适合。到时候做好了，我送来给你们。对了，我之前的路程有点耽搁，得要赶紧回去了，不然帽子来不及在冬天之前做好，就卖不出去了。奥罗拉告别了雅洛冈特王国，立即赶路。小杰跟着他的车队，三天后一起来到了布织布王国。风尘仆仆地回到家，洗了澡后，奥罗拉在晚餐的桌上见到父母。他跟国王报告：“爸爸，我这次总共买了五百匹布。”我有信心，在做成衣服和帽子卖出去之后，扣掉成本，可以赚到四十万元。有了这笔钱，我们就可以帮矿区的工人换新的头盔和工具，还可以在干旱的村落多挖几个水井，让百姓的生活更安全而且方便。国王和皇后看到奥罗拉如此能干且有远见，都感到很高兴。这真是太好了，奥罗拉。看来爸爸可以很放心将皇位传给你了，只是有件事我有点困扰，想跟你商量。因为你的睡美人车队非常有名，临近各国都知道我有一个很会做生意的女儿。这一两年来，上门求婚的王子和贵族都快要把我们的宫殿门槛踩平了。我和你妈妈商量着。要不要趁你这阵子人在国内，我们请这些求婚者到宫里来，让你亲自见一见？奥罗拉想了想，货物都是要亲眼看才知道好不好，那求婚者当然也是。好啊，爸爸，就请这些人到皇宫来。但为了节省彼此的时间，能不能请他们每个人都准备三分钟的演讲，介绍一下自己的优点啊，还有他们的家族和国家，并且告诉我为什么要嫁给他，这样我才知道最后要怎么做决定。国王也同意女儿的说法，于是奥罗拉公主要亲自会见求婚者的消息传开来了，日期就安排在两周后的五月二十日。奥罗拉利用这两周的时间去找裁缝师讨论帽子的设计，又马不停蹄的去勘察矿区和干旱区，预先规划到时候要买什么样的工具，在哪里挖井水。很快的就来到了会面的那一天，各国王子和贵族排队依序进皇宫。一开始。奥罗拉公主还腰背挺直的坐在椅子上，双眼炯炯有神的专心听着他们各自的介绍。但没过多久，他就发现走进来的每个人几乎都说着一样的话：“我很帅，我家房子很大，我爸爸是国王，我们国家有数不尽的珠宝黄金，嫁给我你就不愁吃穿了。”奥罗拉觉得你们有的我也都有啊，我本来也就不愁吃穿了呀。他越听越累，越累就越想睡。奥罗拉就在求婚者面前睡着了。就这样，大家都在说，谁能够有足够的吸引力把睡美人唤醒，才有机会能够娶到她。于是，当天下午的求婚者纷纷改变策略，有的说笑话，有的变魔术。奥罗拉依旧睡得很熟，一直到太阳西下，第一百位求婚者。也就是邻国的不跟种王子，他神秘兮兮地祭出大绝招，说自己用很贵很贵的价钱抢到了五月二十二日长发公主攀爬秀的第一排座位，要带奥罗拉一起去看。我们的这位睡美人也都没有醒过来。就在最后一位不跟种王子难过的骑着白马离开后。奥罗拉的鼻子轻轻动了一下，他好像是在睡梦中闻到了什么。接着，他慢慢的张开眼睛，四处张望，然后开口说：“啊，好熟悉的味道啊，真香！我肚子饿了。”国王说：“你睡了一整天啊，闻到炖羊排的香味，当然会饿。我们这就开饭吧。”“嗯，不太一样哎、欸。”这餐点的味道是每次我出门旅行时才会有的。国王很好奇，请人找来当晚掌厨的人，果然是一直陪同公主车队出门的厨师罗伯特。原来今天晚上皇家御厨临时请假，所以由罗伯特来代班。国王问罗伯特：“这道炖羊排跟平常的有什么不一样？”罗伯特说。禀告国王殿下，公主在外旅行时常常累得没有胃口吃饭。我刚刚看公主又累得睡着了，所以在羊排里放了薄荷和迷迭香一起下去炖煮。这两种香料有助于提神。另外，起锅前再加一点公主喜欢的柑橘和柠檬，酸酸甜甜的味道。能够帮助开胃，公主就比较容易吃得下饭。奥罗拉公主说：“难怪每次都觉得出门在外的食物比较好吃。可是柑橘跟柠檬并不是每个地方都有，为什么我出门也都可以吃得到呢？”罗伯特有些害羞地说：“哦哦，因为因为我有留意到公主喜欢酸酸甜甜的味道。”所以每次回国的时候，都会特别将柑橘、柠檬晒干，带在身上，方便旅行时可以帮您调味。公主一听，恍然大悟，原来罗伯特是这么用心的，在帮自己烹煮每一餐。想到过去两年，他一直默默守护着自己，就非常感动。再想到自己未来的人生也不能没有他，于是就问罗伯特说：“你要不要跟我结婚？这样我们就可以一起继续旅行了。”罗伯特暗恋了奥罗拉公主两年，今天终于等到心上人留意到自己，开心的说不出话来，只能猛点头。奥罗拉公主，也就是我们的睡美人。就在这天，找到了用香味把她唤醒的人生伴侣。等一下，那纺锤呢？为什么故事都要结束了，从头到尾纺锤都没有出现呢？因为它就是睡美人没见过的纺锤呀、啊！原来巫婆当初设下的纺锤陷阱，是在半夜会响起咔嗒咔嗒的声音。引诱奥罗拉听到声音去寻找，然后被尖尖的纺锤刺昏。但是因为奥罗拉常常不在宫中，就算在，也是每次沾到枕头就秒睡，根本没有机会听到那个声音。还是见面会结束的那天晚上，小杰被蚊子吵得睡不着，放青蛙出来帮他吃蚊子，青蛙才意外听到那个咔嗒声。他们循声找到纺锤，小杰看着被施了魔法的纺锤说
1: ：“哎，奥罗拉公主这么能睡，纺锤不用刺到她，她就已经是睡美人了。”而且被刺到后还要昏睡一百年，才能等到王子来吻醒她。奥罗拉一定会觉得太浪费时间了，她都已经自己找到丈夫了。纺锤啊，你就不要再转了吧
0: 。小杰才刚说完话，纺锤仿佛听懂似的，慢慢停了下来，一声。掉在地上，小杰顺势捡起了纺锤，放进了保物袋里。这时，小杰的口袋又震动了一下，他拿出墨水清单，看到上面出现了第五行
1: 字：“长发公主的长发……等等，青蛙，我们今天是不是有听到什么长发公主攀爬秀？”这应该有关系吧，但我不记得时间和地点了，怎么办？呱呱，是五月二十二日，在不耕种王国。呱呱，哇，你怎么这么厉害，都记得啊？呱呱，我除了耳朵好，脑子也很好的。呱呱呱，你真的太棒了，我们明天就来去
0: 。啦啦啦。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！各位大小探险家，我们今天的故事就说到这边。你知道长发公主是谁吗？为什么会有长发公主攀爬秀呢？小杰能够顺利收集到长发吗？对了，上个礼拜我们说到玉山会回应大小探险家的留言，我们一起来看看有哪些哦。乐乐还没讲问，下一集嘞什么时候会出下集呀、啊？ Matchman Taiwan 说：“熟悉的童话故事重新诠释，让我们家两个小妹妹爱不释手，频频询问下一集什么时候会有。”谢谢大家的喜欢。十公主是一个星期更新一集哦。目前固定都是在每个星期六会推出新的一集，还请大家准时收听。也邀请大家将玉山故事馆推荐给其他喜欢听故事的大小探险家哦，听完上集后，巴勒一直在家里呱呱叫，呱呱呱呱。雨层则是说不想要变成青蛙。玉山告诉大家。不要欺负青蛙，就不会变成青蛙哦。林飞说：“小杰这样算是把青蛙骗进宝物袋里了吗？”这真的是个非常有趣的问题。玉山觉得小杰是担心青蛙孤单，所以提出邀请。最主要还是青蛙自己考虑后做出决定的。不知道其他大小探险家怎么想？勇勇说：“很想要听下一次的睡美人。”雨西也说：“好期待下一集，不知道你们今天听完睡美人的故事后还喜欢吗？你们也是沾到床就秒睡的睡美人吗？”若何说：“常常忍不住就哼起片头曲。”瑞瑞和阿妞不只会唱片头曲，连开头的故事介绍也都能够一字不差的念出来。我听到真的是佩服极了。永约和永恒。听说也可以把故事倒背如流。博哥则是每次听故事的时候都很专心，注意力非常集中。玉山真的好开心，有这么多喜欢我故事的小粉丝哦！今天的留言就念到这里哦，谢谢大家，你们的鼓励就是我继续创作的动力。其他大小探险家如果有任何想法或问题，也欢迎留言告诉我。玉山一样会在下一集回答哦，就先这样啦。这里是玉山故事馆，我是玉山，我们下回见。